0: Frank, wer wird denn der nächste Jimmy Ward im Draft? Ich habe keine Ahnung, ob es da einen Jimmy Ward gibt, aber viele andere interessante Spieler. Nur, ob wir den dieses Jahr auswählen, ist eine ganz andere Frage. Ja,
1: so richtig Mega Bedarf haben wir jetzt nicht für so einen klassischen Ausputzer da hinten, aber so einen, so einen tiefer der vielleicht auch eher so spät entdeckt ist und den vielleicht nur so ein Super-Experte wie der Jan kennt, das wäre doch eigentlich der optimale Draftpick, oder Jan, hast du so einen richtig schönen Feuerwehrmann so in den letzten Runden so für uns mitgebracht?
2: Also ich meine ich mein einen, der dann wirklich auch so eine Art Award ist, ja? Ja, das wäre es. Ich glaube, da habe ich ein paar.
1: Ja, erst rein. Das können wir immer mal steigern, dann lasst uns mal loslegen. Ist Freitag, der 23.04.2021 und Freitags ist Ninersaddle-Zeit. Herzlich willkommen zum Ninersaddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, größten und tollsten, fanfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Ich bin wie immer die Laberbacke Sascha und an meiner Seite
0: ist der Jimmy Ward Fanclub-Vorsitzende Frank. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ihr könnt uns ja immer hören, das wisst ihr ja, und da freuen wir uns auch drüber. Und wir haben in der Cornerback-Folge schon netterweise die Gesellschaft von Jan Weckwert alias Gianni Vanzetti gehabt. Und yeah. dann ist der Fanclub von Jimmy Ward ja hier fast vollständig vertreten. So.
2: Ja, also ich würde mich jetzt nicht direkt zum Präsidenten dort küren wollen, weil der Posten ist längst vergeben. Und ich bin natürlich auch längst nicht so drin, was seine aktuelle Karriere bei den 49ers betrifft. Aber es ist ein Spieler, der mir nun mal auch am Herzen lag und von daher suche ich gerne nach ein bisschen, sagen wir mal, ein paar Freundschaften, die er schließen kann. Ja, Team Jimmy Ward
0: 2.0.
2: Ja, oder jemand, der ihn vielleicht ein bisschen eher ergänzt. Man muss ja auch, das ist ja auch bei Freundschaften so, das müssen nicht immer dieselben Typen sein, es müssen nicht immer dieselben Charaktere sein und vielleicht ist es ja auch so, dass wir jemanden finden, der ein ganz anderer Typ als Jimmy Ward ist, aber mit dem man sich richtig gut versteht, zumindest auf Platz.
1: Also, die. Und da wären wir ja für. Ja, den Titel haben wir auch schon. Freunde für Jimmy. Ne, das ist, oder Freunde für Jimmy Ward. Nicht, dass nachher noch jemand an unseren ehemaligen Quarterback Jimmy G denkt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Jimmy's Friends. <lacht> Wunderbar. Jimmy's Friends.
1: Jimmy's Friends. Jimmy's ja. Friends, das ist schön, ja. Und für uns wäre ganz wichtig, vielleicht hast du sogar jemanden, der keine Holzhänder hat, weil so einen Freund hat der Jimmy schon und der ist auch zurückgekommen. Ja. Du meinst ja? So
2: äh, mehr die Kirsche auf der Torte, ja.
1: Ja, genau, genau. Quasi so. Ihr merkt, wir gehen das gerade ein bisschen lockerer, lustiger an. Es geht heute um Safeties in unserer Draft-Evaluierung. Und dazu haben wir den Jan Wegwert wieder zu Gast. Und das Tolle ist an dieser Stelle, Safeties ist gar kein so großer Need. Das bedeutet, wir müssen nicht in der ersten oder zweiten oder dritten Runde einen Safety nehmen. Aber der Jan ist ja extra heute hier, um mal ganz tief mit uns zu graben und zu buddeln, um die super Feuerwehrmänner zu beleuchten, äh, die dann so vielleicht fünfte, sechste... Runde weggehen oder sogar undrafted, wo der Jan sagt, das darf nicht passieren, wenn der zum Schluss auf dem Board ist, müsst ihr zuschlagen. Also schön, dass du wieder da bist und dir die Zeit genommen hast. Und ja. ähm, heute würde ich gerne mal anfangen, weil ich habe mir einen ausgesucht, der mir persönlich sehr gut gefällt, den mal vorzuschlagen. Wenn wir mal davon ausgehen, ähm, dass, äh, ja, eine gewisse Anzahl weggehen an Safeties in den ersten Runden und wir wirklich mal über die späten Runden sprechen, dann ist mir als erstes aufgefallen James Wiggins von Cincinnati und da habe ich im Vorgespräch gehört, über den hörst du und redest du auch sehr, sehr gerne, Jan.
2: Ja, über den rede ich in der Tat sehr, sehr gerne, weil ich ihn extrem schätze und ich bin allgemein ein großer Fan dieser Bearcats Defense und der Bearcats Secondary der letzten Jahre gewesen und da war er ein, einer von einigen Spielern wohlgemerkt, äh, an denen man nicht so recht vorbeikommt. Aber ich will dir jetzt auch gar nicht die Worte alle klauen, vielleicht äh, erzählst du ja erstmal, was dir gefällt oder soll ich hier gleich in die Vollen gehen?
1: Ja, nein, ich kann ein bisschen was erzählen, wobei es ist, deswegen äh, freue ich mich gleich auf deine Einschätzung. gar nicht so leicht an Informationen über ihn zu bekommen, äh, gerade bei den späten Safeties. Vorneweg, wir müssen erstmal eine Nachricht rausschießen, die ihr nicht so gerne hört, der Junge hatte eine Verletzung und wenn ich sage äh, ACL, dann wisst ihr direkt, oh, das ist nicht ganz so witzig und da reagiert gerade ja unsere Fanbase auch nach der letzten Saison ein bisschen sensibel. Aber das war 219, das ist ausgeheilt und ähm, was ich an ihm toll finde, dass das ein sehr explosiver Typ ist, der ähm, eben wirklich äh, auch schon so richtige für mich Playmaker-Ability in der Coverage hat und ähm, vom Speed her mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Ein explosiver Spieler der ähm, auch für mich so von der Attitude auf dem Feld immer sehr ready wirkt, sehr connected zum Spiel, nicht abschaltet. Und ähm, das ist das, was mir so an ihm sehr aufgefallen ist. Also jemand, der sehr viel Einstellung ähm, mitbringt, wobei so der End, die Endgeschwindigkeit sicherlich eher durchschnittlich ist. Hast du auch so aber den Eindruck, dass äh, nach dem äh, Torn ACL 2019 die 2020er-Saison schon solide war und er da voll genesen ist?
2: Folgenesen müsste sie Arzt sein, aber ich fand ihn schon ziemlich äh, solide und eigentlich jetzt keinen großen Drop-Off äh, zur 2018er Saison. Also äh, James Wiggins ist einfach jemand, der, 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 der mir extrem, extrem gut gefällt. Der kann halt alle, alle Positionen spielen, hat die auch gespielt. Also es ist nicht nur eine Projektion, sondern der hat halt wirklich fast gleich viel Erfahrung als Centerfielder, als Box-Safety, als Slot-Safety, also diese drei Positionen, die Safeties in heutigen Defenses bekleiden. Viele Teams spielen ja heute eine sogenannte Big Nickel, also eine Nickel Defense, aber der zusätzliche, also der fünfte Defensive Back, ist dann eben ein Safety und kein Cornerback. Und ja, insgesamt, ich, ich mag ihn, weil er dieser, dieser unglaubliche Athlet ist mit einem großartigen Burst, äh, den man einfach sieht und den er auch wieder hat. Also, das ist nicht so, dass der jetzt ähm, irgendwie absent ist, seit, seitdem er diese Verletzung hatte. Der aus Off-Coverage einfach großartig ist, äh, in die Routen oder in die Routen reinspritzt. Ähm, dieses Click and Close, also wenn der safety erst im Backpedal ist und dann den einen Schritt macht und nach vorne schießt, weil er eben erkannt hat, wo, wohin das Play geht, das ist großartig. Also es hat, dieser Burst hat fast Caleb Farley-Qualitäten. Das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Ähm, kann Deep spielen, muss er nicht unbedingt, hat eine gute Range zu den Seitenlinien. Ist, hat gute Richtungswechseln, also er kann einfach sowohl Mann als auch Sohn spielen. Das, das ähm, ist einfach insgesamt ein sehr, sehr vielseitiger Safety, der ist nicht auf eine Rolle festgelegt und ich glaube, sowas mit sowas gerade, was die was die 49ers, wenn ich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber im letzten Jahr haben die ja auch, obwohl ja Ward und Tart nicht derselbe Typ sind, haben die auch viel so mit Too-Deep-Safety gespielt und die beiden äh, rotieren lassen und so. Also dass man einfach einen Spieler hat, der muss ja auch nicht gleich starten, dann es geht ja jetzt um die mittleren bis späten Runden, aber die man da vielleicht so ein bisschen rein phasen kann, sage ich mal. Ne? Dass er immer mal eine Rolle hat in der einen oder anderen mhm. Richtung. Und die kann er, könnte er halt könnte er halt alle spielen. Die Instinkte in pass finde ich, fand ich, na, da braucht er noch ein bisschen, was so Routenkombinationen in Ziffern angeht. Aber der, bei dem springt einfach die Energie über, ne? das, also wenn der nach vorne kommt. Genau. Ein harter Tackler hat ein paar Inkonstanz gehabt, die hat er ziemlich gut verbessern können 2020, gerade auch im Vergleich zu 2018. Die Angles sind besser geworden. Ähm, der lässt halt ordentlich krachen, wenn er nach vorne kommt. Der ist super schnell, super ja. schnell in der Flat. Also wenn er dann eben irgendeinen Pass nach außen, Swing Pass auf einen Running Back oder eine Receiver Screen oder so, da ist er halt sofort da. Der lässt wenig Yards auf der Kontakt zu, weil der halt, der hat halt gewisse, Core-Strength, wie es äh, schon heißt, also der Oberkörper und die Arme sind gut entwickelt. Also wenn der einschlägt, dann geht es zurück und nicht noch irgendwie ein Yard nach vorn. Hat halt sehr kurze Arme. Dadurch glaube ich, als, als reiner Box-Safety wird er limitiert sein, weil er sich von, 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 von äh, Blocks nicht gut, äh, nicht gut lösen kann. Der hat Potenzial als Blitzer und vor allem, was ich was ich beeindruckt habe, diese Bearcats-Defense, wer meinen Blog kennt, der, ich habe die sehr oft beschrieben, weil die halt ein paar richtig, richtig gute Spieler haben. Die haben mit Source Gardner einen einen wahnsinnig talentierten Corner der nächstes Jahr reingeht, die haben super Nickelback mit Aqua und Bush, die haben noch einen anderen Safety mit mit Forest, über den wir vielleicht nachher noch als als Deeper sleeper reden und Wiggins halt Wiggins und Forest haben sich ein bisschen abgewechselt, Wiggins etwas öfter den Centerfeeder gespielt, aber du hast gemerkt, 2019 und auch jetzt im Bowl -Game 2020 war war Wiggins verletzt gegen Georgia, du hast gemerkt, wenn er nicht da ist und das ist immer ein gutes Zeichen, also nicht für das Team, für das Team ist es ein schlechtes Zeichen, aber für die Evaluation hm. eines Spielers ist es natürlich immer ein ein gutes Zeichen, wenn du, wenn der, dessen Präsenz fehlt. Und das und obwohl das eine wirklich hervorragende Secondary ist, du hast immer gemerkt, wenn äh, wenn James Wiggins nicht da war. Der ist ein bisschen älter. Da sind wir schon wieder mhm. bei dem äh, Problem. Ne? Wenn er, der ist irgendwie 24, wenn ich mich jetzt nicht, oder wird er 24? Wird er jetzt ähm,
1: wird 24?
2: Irgendwie so. Und von daher, das ist so ein kleiner Punkt, der der gegen spricht, neben der Verletzung natürlich. Die wird genau gemonitort, aber die hat er natürlich irgendwie schon er hat zumindest schon bewiesen, dass er mit relativ wenig äh, Nachwirkungen da rausgegangen ist. Und von daher für mich jemand, also ich habe den äh, nochmal ein Stück höher, ich würde ihn in der Tat äh, Ende des zweiten Tages picken. Ich glaube nicht, dass er da gehen wird, allein Alter und Verletzungsfragezeichen. Aber ich ähm, das äh, vielleicht nochmal vorweggenommen, ich äh, betrachte Alter, Verletzungen, äh, beziehungsweise Alter schon, aber Verletzungen und, äh, und Charakter in der Regel nicht in meinen Grades, weil ich letztlich beides nicht gut einschätzen kann. Ich bin kein Arzt, ich kann natürlich lesen, ich könnte natürlich jetzt aber Minuspunkte pauschal vergeben für, wie oft war der verletzt, oder welchen Kreuzbandriss gibt er minus fünf Punkte und, äh, was weiß ich, irgendwie ein <kühne> Muskelfaserriss, nur minus zwei oder so, äh, aber das ist letztlich, wer letztlich, ich kann es nicht einschätzen und daher nehme ich es raus, genauso wie Charakter, man kann natürlich, bei dem einen oder anderen hört man natürlich was, aber ist schwierig einfach, weil du weißt natürlich nicht, das sind junge Leute, da soll nichts entschuldigen, aber da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der wirklich mal missgebaut hat und vielleicht äh, geläutert ist, der, der andere ist unbelehrbar, ich kann es nicht einschätzen und daher, ich habe den ein bisschen höher, aber ich weiß oder ich ahne, dass der, der, der geht wahrscheinlich nicht am zweiten Tag, aber für so vierte, fünfte Runde, wenn er dann bis dahin fällt, ist das, glaube ich, ein sehr spannender Spieler, weil man den eben auch so vielseitig einsetzen kann, da musst du nicht sagen, der ist auf diese eine Rolle geeicht und das war's.
1: Das ist genau eigentlich äh, mein Argument, weil wir brauchen ja nicht den äh, Starting Safety, aber Tat hatte zuletzt auch eben Ausfälle und das ist, glaube ich, einer, den du relativ schnell mal reinschieben könntest und das Tolle ist halt, ich finde halt, dass der immer so von seiner Einstellung direkt äh, ready ist und dabei ist und no nonsense, ne? das beschreibt es, glaube ich, äh, der spielt das, was er spielen soll und das auch sicherlich mit seinen Limitierungen, aber der fokussiert sich voll darauf. Man kann sich sehr auf seine physische Komponente verlassen und ähm, das macht einfach Spaß zu sehen. Nebenbei bei 15,4% Forst-Incompletion-Rate, das ist nicht so schlecht, kann man vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnen und auch ein Coverage-Grade von knappen 70. Frank, wie ist denn so deine Meinung zu James Wiggins so als Ergänzung hinter Ward und Tat?
2: Da tat die Verletzung weh, ne? Also, das hat man vielleicht nochmal erwähnen.
1: Da tat die Verletzung weh, ja. <lacht>
0: sehr, sehr schöner Wortwitz.
2: Geht so,
1: ähm,
0: ne? Ja, Verletzung ist, <lacht> ist natürlich äh, tatsächlich äh, ein Problemchen hier und da. Aber er gilt zumindest, äh, oder man sagt ihm, er hat ein gutes Heilfleisch. Also, zumindest nach dem Kreuzbandriss stand er fünf Monate später schon wieder auf dem Feld. Das ist schon mal eine recht kurze Zeit. Gerade auch was Football äh, anbelangt. Das dauert sonst meist viel, viel länger. Ja, ähm, der bringt wirklich viele, viele schöne und interessante äh, Dinge mit. Ihr habt schon sehr viel Richtiges gesagt. Was äh, mir immer so auffällt ist, er ist ein wirklich sehr guter Tackler, gerade gegen den Run. Kein Tackle wird ihm angelastet in der ganzen Zeit. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Sache. Das sieht schon anders. Er ist in drei Spielzeiten in Folge im Endeffekt ein Mitglied von Bruce Feldmans Freaklist. Äh, auch das sagt immer schon was aus. Da kann man sich immer gut angucken. Athletischer Safety, der bringt viel mit. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und was der noch so nebenbei mitbringt, wenn man jetzt nicht direkt der Starter ist, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Special Teams Ability ist auch so eine Sache. Ja, könnte stimmt, er genau. wahrscheinlich. Und Kick Returner hat er auch übrigens mal gemacht, so nebenbei. Und auch da haben wir irgendwie so Need und äh, wow, also da könnte ich mich durchaus mit anfreunden. Ähm, der scheint mir auch ein schlaues Kerlchen zu sein, der scheint im Lockerroom beliebt zu sein. Und wenn man über von ihm liest, äh, das Wenige, was man findet, oder auch das eine oder andere Interview, was ich mal gesehen habe, im ESPN College Pass, war mit Coaches, die schwärmen, wenn man über äh, den Spieler spricht, nämlich von seiner Spielintelligenz. Und äh, Coaches neigen eigentlich nicht dazu, immer so sehr aus sich herauszugehen, gerade so in College-Interviews, aber wenn seine Coaches über ihn gesprochen haben, dann wirklich, da ging sozusagen das Herz auf, da ging die Sonne auf.
1: Ja, ist so schön. Herz und Sonne auf, ist so wunderbar. Was wäre denn von euch so der erste für die späten Runden, über den wir auf jeden Fall sprechen sollten? So ab Runde drei, vier oder auch tiefer. Wer möchte mal... eine drei,
0: vier
1: oder tiefer. Ja, erste, zweite oh, Runde ey. schließe ich Safety komplett aus für uns.
0: Ja, dann äh, nehme ich doch mal einen Spieler, den ich, den ich schon lange auf dem äh, Schirm habe und ich ehrlich gesagt von seiner Entwicklung am College ein bisschen enttäuscht bin, weil er sein hohes, hohes Potenzial irgendwie nicht abrufen konnte. Ich spreche von äh, Caden Stearns, ähm, Texas Longhorns, also der ist mit äh, dramatischen Vorschusslorbeeren eigentlich äh, ans College gekommen und... Äh, bringt die ideale Größe für seine Position mit. Und er ist eigentlich immer gut am Catchpoint, aber solide äh, Range für ein Deep Safety und gerade auch den Ball immer gut im Blick. Aber er zum einen schafft das nicht unbedingt, konstant auf dem Feld zu sein. Also Injury ist da immer so eine Sache. Und er ist unheimlich inkonstant. Und ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Ob das an dem Scheme liegt, was Texas gespielt hat, oder ob er einfach... Äh, überprojiziert worden ist, dass man viel mehr in ihm gesehen hat, als er tatsächlich äh, geworden ist. Vielleicht hat äh, Jan da einen ganz anderen Blick drauf, ähm, hat, spielt meistens Free Safety, hat aber auch hier und da in der Box schon gespielt und äh, ich kann den nicht genau einschätzen, als er, glaube ich, ans College gekommen ist, hat eigentlich irgendwie jeder irgendwie in Erst- oder Zweitrunden-Pick äh, ihn auf ihn projizieren wollen nach drei oder vier Jahren am College. Aber davon ist er ja meilenweit entfernt. Der geht ja irgendwie jetzt spät am dritten Tag höchstwahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte es in einem anderen Podcast mal gesagt. Ich habe bei seiner Freshman-Saison gedacht, das wird der nächste Star. Und das hat er halt nie erfüllen können. Ja, genau. Das war halt insgesamt eine krasse Longhorn-Secondary. Da spielen ja auch einige mit, mit Brandon Jones und Deshaun Elliott und Holden Hill. Die spielen ja einige in der nfl ich glaube, der wird höher gehen, als ich ihn habe, einfach weil der einen ein super Workout hatte. Ne? Sehr schnell, Word von 42, Shuttle 413, Cone 696. Das war äh, all around sehr gut mit mit langen Armen dazu. Ähm, das könnte ihn eine Runde nach vorn spülen, glaube ich. Ähm, der hat meistens eben tief gespielt, das ist ja schon gesagt. Und ja, das Problem ist, der ist... Also, ich habe bei dem das, das, das größte Problem sind eigentlich seine Instinkte, glaube ich. Also, der steht halt äh, sehr abwartend oft da, tief. Also normalerweise musst du ja immer, heißt immer Light on the foot sein. Also auf den, auf den Zehen stehen, auf den sozusagen nicht auf dem nicht flat footed stehen, sondern eben vorne, dass du schnell reagieren kannst. Und der steht da und wackelt so ein bisschen komisch rum. Das habe ich in der Form wirklich selten gesehen. Und ähm, hat ganz wenig, setzt ganz wenig den Paddle ein, selbst wenn er nach hinten muss, hat wie gesagt, ist sonst. Äh, athletisch äh, über jeden Zweifel haben, aber ist extrem reaktiv. Und zwar bei allem. Der ist extrem reaktiv in Coverage. Der Tackle zwar besser, als ich in den Berichten gesehen habe, fand ich äh, fand ich okay. Klar, ein paar Misses hat er dabei, aber das haben eigentlich alle dabei. Aber der der, der wartet immer vorm Tackeln. Also der kommt nach vorne und dann die letzten zwei Schritte macht er nicht. Dann läuft der Typ in ihn rein und das ist natürlich ein Problem, weil... Man lernt, es, wenn man selber Fußball spielt, relativ schnell, du musst halt, wenn du mit viel Geschwindigkeit in den Gegner gehst, dann geht der Gegner zurück. Wenn du derjenige bist, der der aufnimmt, der den Kontakt aufnimmt, dann gehst du zurück. Und das ist natürlich, die zwei, drei Jahre tun dann oft weh. Äh, ist ein bisschen zu sehr auf Big Pass auf, beißt underneath, lässt Wide Receiver hinter sich, aber vor allem wirklich diese diese äh, langsame Reaktion, dann beob be beobachtet er halt lang, lang das Backfield und den Quarter Quarterback, das ist ja auch gut so, also das äh, soll er ja machen, aber dann, dann passiert daraus nichts. Äh, ich, ich bin mit Caden Stearns äh, in der Tat nicht warm geworden, aber das ist natürlich jemand, wir reden natürlich hier von, von einer von der Range, wo man jetzt natürlich Spieler hat, die alle größere Lücken aufweisen. Das heißt, man muss einfach überlegen, welche Lücken will ich füllen, was, glaube ich, kann ich entwickeln und bei Caden Stearns, was natürlich raussticht, ist einerseits seine Produktion, die er mal hatte, die Frage ist, wie viel lag jetzt an Verletzungen, ist er da vielleicht ein bisschen gehemmt, dass er irgendwie in Vollkontakt geht, who knows, und Produktion und vor allem natürlich Athletik. Also der das, ist das für den Safety wie gemacht von den, von den Maßen und von der Athletik und von daher äh, kann man natürlich auch überlegen, ist der ein guter Special-Teamer, das kann man bei all diesen Spielern überlegen äh, und kann man den entwickeln zu einem zu funktionalen dritten Safety? Wer weiß, also unmöglich ist das ganz sicher nicht.
0: So, noch ein bisschen Hintergrundinfos zu dem guten äh, Caden Stearns, der war mal der Nummer 1 Safety äh, im Lande und äh und der Nummer 1 Recruit aus Texas vor einem gewissen Jalen Waddle. der war da nur die Nummer 3, ähm, war hat dann erstmal zu LSU äh, committed und dann noch geflippt nach Texas. Also das ist schon so ein, na ja große Vorschusslorbeeren. Und äh, jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu mit den Vorschusslorbeeren. 2018 war sein Freshman-Jahr. First Team All Big 12, Big 12 Defensive Freshman of the Year. Sein eigenes Team in Interceptions angeführt, äh, ein Field Goal geblockt, hat dann leider das Ballgame irgendwie äh, verpasst und äh, ein NFL-Scout hat über ihn gesagt: Ja, sein Hauptproblem ist, er liest immer noch seine Pressemappe aus seinem freshman year Vielleicht zu viel, äh, auch zu sehr von sich selber überzeugt, dass das Problem da zwischen äh, den Ohren sitzt und. Äh, es es nicht mehr auf Feld gebracht hat. Und genau das, was du so schön gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Eigentlich wäre der da, wo es sein muss, wo es krachen muss, wenn er die beiden Schritte machen würde und nicht an Abwarten würde und andere in sich reinlaufen lassen würde. Da fehlt irgendwie so der letzte der letzte Funke. So das aggressive Durchziehen des Plays. Der ist oft da, wo es sein muss. Gute Instinkte, aber er zieht es nicht durch. Er ist kein Finisher. Und ähm ich glaube, der wird in der NFL oftmals überrannt werden. Wenn ich dann denke, der äh, bleibt stehen, wenn so ein äh, Henry auf ihn zuläuft oder so, das wird bestimmt eine lustige Sache. Das sieht äh, bestimmt so aus wie äh, Zug gegen Fahrrad oder irgendwie sowas. Ähm, keine Ahnung.
2: Instinkte würde ich, Instinkte sehe ich schlechter, aber sonst ja. Also, das, äh, der Punkt mit Henry. Also, wäre witzig. <lacht>
1: Ich äh, bei ihm schwingt für mich immer so ein bisschen äh, mit, dass äh, Frank, du hast das so ein bisschen gerade schon angedeutet, der ist nicht da, wo es kracht. Ähm, für mich hält er sich halt daraus, wo es schmutzig wird und das ist für einen Footballer in manchen Situationen schwierig. Ist für mich. Ich weiß gar nicht, ob es im Football diese Bezeichnung gibt. Im Fußball gibt schön Wetterspieler. Ja, und äh, also ich erlebe ganz oft, dass er sich eben sehr zurückhält und nicht wirklich reingeht. Und ich habe nichts gesehen, was mich von ihm überzeugt hat, um ehrlich zu sein. Außer den eben von dir so schön rausgearbeiteten Ruf, der guten Ruf der frühen Jahre. Was ich dann auf Tape gesehen habe, fand ich durchweg eigentlich ziemlich enttäuschend.
0: Das Einzige, was so nicht passt zu dieser NFL-Scout-Analyse, so nach dem Motto, der guckt lieber noch, was er früher mal gemacht hat, ist, eigentlich ein Spieler, der nicht mehr im Herz bei der Sache ist, der wird auch kein Team-Captain. Und das war er aber bei den Longhorns. Also da, da passt so vieles nicht zusammen. Deswegen geht ja das Board, glaube ich, auch runter, weil man da tatsächlich nicht weiß, was bekomme ich denn da? Mal abwarten, wo der landen könnte. Ähm, großes Upside wahrscheinlich vorhanden aber aber auch ein großes Bastpotenzial.
1: Ja, die Frage ist, wo ist gerade so die Vakanz? Ist die vielleicht auch ein bisschen einstellungsmäßig zwischen den Ohren oder was ist da los? Und von daher ganz schwer auch zu sagen, wann es bei ihm klicken könnte. Jan, wen hast du denn so in den tieferen Runden als eine gute Safety-Ergänzung für uns hinter den beiden Jungs, die wir haben? James
2: Wiggins. Ich <lacht> <lacht> soll doch ja. mal mit James Wiggins sprechen, Nein, sehr gerne. Äh, also, wie es kommt ja darauf an, welche späteren Runden ihr meint. Meint ihr jetzt dritte, vierte oder meint der sechste, siebte? Oh,
0: wenn in der dritten, vierten ein Top-Talent da hinfallen würde, würde ich das ja nicht ausschließen mit BPA, wenn ich
2: ehrlich bin. Boah. Also ihr habt mir ja vorher gesagt, dass ihr einen Tart-Ersatz eher, also, oder was heißt Ersatz, oder einen, der ihm vielleicht ein bisschen Feuer am Arsch macht oder so, äh, euch vorstellen könnt. Ja, aber auch ja. schon
1: Ersatz, weil ich glaube, der fällt halt auch gerne verletzt äh, immer häufiger aus. Er hat nur ein Jahr verlängert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den dann übernächste Saison auch nicht mehr sehen, wenn wir jetzt jemanden eben äh, nachziehen. Und genau das könnte ich mir gut vorstellen. Also, dein Tatersatz wäre... Nein, mein
2: Tatersatz in der Tat nicht. Aber wir haben einfach relativ viele spannende Spieler, die die so diese, eher diese Box-Safety oder Safety-Linebacker-Hybrid oder einfach diejenigen sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt als center tauchen, taugen, was eben auch äh, natürlich daran liegt, dass center in der Regel relativ früh gehen, solange sie irgendwie da besondere Skills haben. Ähm, wer, also sagen wir mal so, wer vielleicht spannend wäre, ähm, ich weiß nicht, ob wir über Diablo gleich noch reden oder nicht, den hattet ihr, glaube ich, äh, äh, den hattet ihr ja auch, überlegt, aber sonst, wenn man sich, wenn man jetzt eher den, aber da sind wir natürlich bei Steinhänden falsch. Nee, dann nehmen wir lieber Diablo, weil äh, den anderen, der wird jetzt, wird euch äh, sozusagen dieses Problem nicht nehmen. Divine Diablo, erstmal Name ist natürlich absolut über jeden Zweifel erhaben. Wenn du mit nach einer,
1: Mega dafür muss man, wenn man mit, schon mit Nachnamen halt.
2: Diablo heißt, dann den Vornamen Divine zu wählen, damit man wirklich, äh, sagen wir, das Göttliche und das Teuflische in einem Namen vereint hat, das ist schon relativ weit vorne. Großartig.
1: Was hat die Mutter genommen bei der Namenswahl? Kreativität,
2: weiß es nicht. Sascha. Nein, ähm, <lacht> ist einfach ein, ein relativ spannender Spieler, weil der überhaupt nicht einzuordnen ist. Der hat einen Körper wie ein Linebacker, fast mit 6,3, Viertel, 226, 33er Arme. Das ist, ein, das ist ein, ein, etwas anders heißt, aber nicht mal doll anders heißt Linebacker. Wir haben äh, in, den, in der ersten Runde mit, mit Usukura Koramor einen Linebacker, der deutlich kleiner ist. Nun ist... Diablo wurde komischerweise, warum auch immer, relativ viel tief eingesetzt, also als tiefer Safety. Das wird in der NFL nicht sein Ding sein, aber der ist halt ein krasser Athlet. Der hat jetzt endlich im letzten Jahr endlich auch mal Produktion gegen den Pass gehabt mit vielen Receptions. Vorher war der da nicht so besonders und der ist für seine Größe ziemlich beweglich. Das hat mich echt überrascht dass der Backpedal gut ist, dass er gute Tiefe kriegt, dass er eine relativ gute Range hat, also auch mal aushelfen kann oder in Too-Deep-Safety, also Split-Safety spielen kann, dass eben zwei Safeties hinten sind. Ist ein bisschen reaktiv gut, aber das ist klar, den Körper muss er auch erst in Bewegung bringen, ein bisschen muss er an Instinkten, Antizipation arbeiten. Aber der hat halt einen sehr guten Long-Speed, der hat disziplinierte Füße, der hat einen guten Break aus dem Backpedal, also kommt auch nach vorne schnell. Und was mich überrascht hat, der ist in Man-Coverage gegen Titans relativ funktional. Also der, der kann, äh, bleibt auch nach dem nach dem Cut eng beim Gegenspieler. Äh, hat natürlich jetzt, sag mal, ist natürlich jetzt keiner, der gegen irgendso gegen irgendeine schnarke wie ich es immer nenne. Also ne, diese kleinen, dürren Receiver, die halt äh, äh, sehr quick sind, äh, das wird natürlich nichts. Aber der ist insgesamt, der ist ein harter Tackler, der ist da sicher, diszipliniert, äh, der kann sich von Blocks lösen, müsste vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber der, das ist ein Spieler, dem, der ist eigentlich ein Box-Safety vom Typ her, aber nicht nur dafür zu gebrauchen. Wo ich ihn zum Beispiel anders sehe als Nazareth Dean. Das ist, das ist ein sehr spannender Spieler, aber das ist ein, eher ein reiner Box-Safety. Und, und Diablo ist jemand, den könnte ich auch woanders einsetzen. Mal. Nicht dauernd natürlich. Und nicht dauernd als Centerfield. Aber der, der bringt dir gegen den Pass ein bisschen mehr, als man denkt. Und darum... Äh, Wäre das jetzt jemand, der kriegt ja im Moment ein bisschen Hype, dass er auch am zweiten Tag gesehen wird, kann du ja sein. Das wäre jetzt ein Spieler so aus diesen mittleren Runden, den man den man da nehmen könnte. Wenn man jetzt wirklich einen reinen Box-Safety-harter Tackler nehmen will, würde ich Tyree Gillespie, den Missouri-Safety nehmen. Nur der hat das Problem, der hat im ganzen in seiner ganzen College-Karriere genau null Interceptions gefangen. Und wäre dann vielleicht nicht unbedingt das, was ihr euch da, äh, was ihr euch da vorstellt. Äh,
0: Holzhände <lacht> 2.0. <lacht> ja. Ja.
2: Oder irgendwer, irgendwer also sagt immer so jetzt... schön Hände wie Füße. Das finde ich nach wie vor auch ein relativ äh, wie soll ich sagen, anschaulich das ist auch weil man schön. sich hier nicht vorstellen kann, wie man <lacht> den Füßen fangen soll. Wird schwierig. Aber.
0: Lass uns doch noch ein Männchen bei ja, Diablo gut. bleiben. Also der ist. Der ist doch wirklich ein recht spannendes Project, finde ich. Alleine, wenn man sich mal anschaut, äh, was der alles schon in seiner noch recht kurzen Football-Karriere ja irgendwie an Positionen gespielt hat. Also früher äh, an der Highschool eigentlich primär Quarterback. Äh, interessant in seinem ersten College-Jahr 2016 äh, Wide Receiver und Special Teams. Und äh, anschließend nach einem Medical Redshirt tatsächlich die Verwandlung in einen doch sehr, sehr viel... Position einsetzbaren äh, Safety. Also das ist schon, äh, wie ich finde, eine äh, interessante Karriere, die man da so nimmt. Der würde dir auch direkt etwas mitbringen, nämlich er ist sehr produktiv an Special Teams. Ja, an den 700 äh, Über 700 äh, Snaps hat er da gespielt und äh, dabei 17 Tackles gemacht. Also das ist schon sehr, sehr sehr ordentlich, finde ich. Und ähm wenn der Routen mal gelesen hat, so wie ich gesehen habe, also wenn er gesehen hat, was passiert, dann ist er auch tatsächlich schnell dabei. Der ist gute Plays am Catchpoint. Ähm, boah, also ich finde den gar nicht schlecht. Allein aus dem Grunde, wenn man den hin und her nicht auf eine Rolle festlegen kann, sondern tatsächlich aus äh, einer Art hybrid aus Linebacker und Safety, den man variabel hin und her bewegt, um die Box herum wahrscheinlich eher. Der wird mir ganz gut gefallen, das ist etwas, wo auch etwas Unvorhersehbarkeit ins eigene Defense-Spiel hineinbekommt, weil man nicht genau weiß, was macht er denn jetzt wohl in dem nächsten Play, da würde sich eine Offense äh, wahrscheinlich auch drauf einrichten müssen und insbesondere äh, Special-Teams-Abilities sind da immer ganz wichtig, damit er es überhaupt aufs, äh, aufs äh, Roster schaffen kann.
1: Möchtest du denn noch dann über Holzhände reden, Frank? Oder ist das, war dir Holzhände genug, um zu sagen, nee, also äh, wir lassen es dann beim Teufel und äh,
0: Holzhände eher nicht? Ja, wenn man noch bei äh, Diablo noch kurz bleiben, wir haben First Team äh, All-ACC, Team-Captain war er letztes Jahr auch noch, er hat einen Fumble-Return-Touchdown über 98 Yards mal gemacht, 2019, also wenn er den Ball hat, das ist war ja auch gegen, ein Playmaker. Das war
2: gegen Notre Dame, das war ein richtig geiles Play.
0: <lacht> ja, genau, das bleibt einem, äh, wenn man es gesehen hat, äh, im Gedächtnis, also der bringt äh, viel mit, vor allem auch eine sehr, sehr gute Einstellung und äh, ja gut, er hat auch noch ein paar lustige Snaps mal gesehen als Wildcat-Quarterback. Also das ist auch leute schöne Sache. Also ja gut, wahrscheinlich eher nicht bei der NFL, aber wenn man sowas mal gesehen hat, das ist eigentlich immer eine ganz, ganz spannende Sache. Also der gefällt mir echt gut. Du möchtest wirklich über Holzhände sprechen, Sascha. Na, vielleicht vorher nochmal die Frage zu dem Teufel. Warum ist der dann so tief,
1: wenn so vieles an ihm positiv ist? Was ist das große Aber?
2: An wen jetzt? Ich muss eine Frage an eine Person stellen. Und so. ja.
1: <lacht> wer, wer von euch möchte, jetzt zuckt er beide. Also ihr scheint beide den eigentlich sehr zu mögen, aber ähm, in den diversen Big Boards ist er ja eher sehr niedrig. Und wir reden ja auch heute über Leute, die sehr niedrig gehen wahrscheinlich, weswegen wir eine Chance hatten, in späten Runden sie abzugreifen. Und da ist natürlich die Frage, wenn jemand so tief ist, dann muss das Ding ja irgendwie einen Haken haben. Und vielleicht noch mal... Jan, Frank, je nachdem, wer jetzt gerade den Haken klarer rausbringen möchte. Was ist der große Haken bei unserem göttlichen Teufel?
0: Ja, erster Haken wahrscheinlich äh, seit Alter, schon 23, bringt das eine schon hier und da ein bisschen mit. Und im Endeffekt, wenn ich mir das reine Safety-Spiel angucke, bringt er ein Jahr mit, mit, mit äh, überdurchschnittlichen äh, Leistungen und überdurchschnittlichen Produktionen. Die Jahre davor dann eher... Auch sicherlich der Transition geschuldet, wie gesagt, als Quarterback in High School, dann als Wide Receiver tatsächlich im ersten Jahr, Medical Red Shirt und dann halt erst auf Safety und äh, ein Jahr mit richtig guter Produktion. Ist das nicht aber gleichzeitig ein Pro-Argument zu
1: sagen, der hat so wenig Safety-Erfahrung und hat direkt in einem Jahr eine richtig gute Produktion gezeigt? Ja, ja, er hat
2: ja, also, er hat ja schon, er hat ja schon eigentlich ziemlich viel. Das drei, also, mit drei Jahres Data, das ist das, äh, das ist jetzt das kleinste Problem, würde ich sagen. Alter ist ein Problem. Was ich mir notiert habe, ist, wie gesagt, also bei, bei RPO ist das da ein bisschen zu reaktiv. Äh, also, wenn bei Run-Pass-Options, da hat er oft, stand er oft richtig als dieser Replayer, aber hat halt irgendwie den, den Moment nicht, äh, Moment nicht abgefasst, wo er den, äh, den Slam verteidigt, steht manchmal eben so flat-footed in der und hat wenig wenig Movement, also ganz, ganz auffällig ist das, dass er äh, da einfach steht nach dem Snap und das wirkt so ein bisschen nach nach äh, fehlender Urgency oder so, habe ich aber in meinem Podcast auch schon, könnte aber auch daran gelegen haben, dass das Coaching ist, weil das sah so seltsam aus, dass ich glaube, dass mhm. es eher daran lag, dass das quasi von den Coaches vorgegeben war. Antizipation, wie gesagt, Antizipationsinstinkte gefielen mir nicht so gut. Er ist dann schnell da, also hat eine Handlungsschnelligkeit, wenn er erkennt, was passiert, kommt aber minimal zu spät an manchmal. Und äh, das andere, was was ich auffällig fand, dafür, dass er eigentlich ein guter Run Rundefender ist und ein harter Tackler und auch ein sehr sicherer Tackler ist, müsste er eigentlich an mehr Tackles beteiligt sein, als das ist. Äh, es gibt. Spieler, die sind das. Und das ist ein, das ist ein nicht, also das sind alles wie gesagt, ich habe den, hab den, äh, hab den aber auch Ende des zweiten Tages, von daher ist bei mir sozusagen die Negativliste nicht ganz so groß äh, wie bei anderen. Aber Diablo, äh, wäre jetzt von diesen äh, Bigger Safeties oder Safety Linebacker hybride wie man es so auch immer nennen will, äh, wäre das jetzt in der Tat mein Favorit.
1: Nun schreibe ich mir den mal auf, Frank, und jetzt kannst du auch gerne mal was zu Holzhände sagen, Frank.
0: Ich wollte das noch einmal kurz <lacht> nachschmeißen. Auch eben das Linebacker ist ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Da ist die Tiefe in dem 49ers Roster auch nicht unbedingt so toll. Und da ist unter anderem so ein Mark Hodger ja nicht verlängert worden. Und wenn ich dann daran denke, der könnte auch in so ein linebacker -Hybrid rolle reinwachsen, plus die Special-Teams-Ability, warum nicht? Und dann ist die Frage, wo geht der dann tatsächlich? Geht der womöglich auch erst an Tag 3? auch nicht ausgeschlossen. Ähm, Projekt halt ist die Frage, was sehen die Coaches? Das werden die uns leider nie verraten. Ich finde den spannend. Gut, und jetzt die Holzhände. Jetzt die Holzhände. Ja...
2: Das die ist ja eigentlich
1: für dich so ein K.O.-Kriterium. Du hättest ja gerne
0: so ein Ballhawk in Zukunft auf dieser Position. Kann ich auch
2: verstehen Kann ich auch verstehen.
0: Ich brauche nicht zwangsweise einen Ballhawk, der mir ansonsten nichts mitbringt. Nur... Wir haben es ja bei Joachim Kitzert in der letzten Saison erst noch gesehen. Da sind drei Bälle eigentlich auf seine Trikotnummer geflogen und die sind da äh, stand sein Name überproportional stark drauf. Und äh, wenn ich beim ersten Mal hatte ich die Hände noch oben, weil ich gedacht habe Interception. Beim zweiten Mal sind sie schon nicht mehr über Armhöhe gekommen. <lacht> beim dritten Mal habe ich schon geflucht, bevor der Ball auf dem Boden war. So, das zu Jacky's Gitar. Ich mag den ja ansonsten, nur das kann der einfach nicht. Und wenn du den dann im, äh, im Backfield zusammen hast mit Jimmy Ward, ja, ich bin Jimmy Ward-Fanclub-Vorsitzender zur Not, aber das ist auch keine Kernkompetenz mit Interceptions fangen. Heißt, Und, äh, was heißt denn jetzt zur Not? Deutlich lieber als Ross-Duelli-Fanclub-Vorsitzender,
1: oder?
2: Ich weiß, wer Rost Rally ist, aber wer ist Ross fan vorsitzender
0: <lacht> also Niemand. Wir beiden, wir Niemand. Nicht,
2: nicht. Das
0: sind Insider hier, das gut. lassen wir mal Schade. raus. Ähm, nein, Spaß. <lacht> ähm, der, gut, der gute äh, Jimmy Ward, den möchte ich da jetzt gar nicht angehen. Aber das Doppel, wenn du zwei Safeties hinten drin hast, die beide nicht gut darin sind, auch mal so ein Big Play zu machen mit einer Interception. Also hier und da würde ich da gerne mal sehen, dass man da auch mal einen Ball fängt. Ansonsten, wenn der seine Aufgabe hervorragend erfüllt, dann bin ich da auch für, dann kann ich auf die Interceptions durchaus verzichten. Das sehe ich bei Jokis Gitarz halt dann auch nicht, weil äh, da sind so viele Spiele dabei. Ich glaube, der hat in den letzten Jahren 28 Spiele verpasst. Ähm, das ist ganz schön viel. Und äh, Genug Fans der 49ers und auch Außenstehende werfen das immer Jimmy Garoppolo vor, dass er nicht so häufig auf dem Feld steht. Also warum man das dann einem gewissen Herrn Tat <lacht> nicht vorwirft, ist mir dann ehrlich gesagt oh, nicht so ganz ex. klar. Oh, Jimmy ja, okay. ist ja noch ein bisschen teurer, ne?
2: Also, ja, ja. Bitte, bitte.
0: Ja, Aber wenn ich von das alleine den Gehaltsfaktor mal außen vor lasse und dann einfach sehe, wie oft steht so ein Spieler auf dem Feld, dann sind andere da in einem, naja gut, der Vergleich hinkt, alles klar. Wir wollten über äh, Tyree Gillespie aus Missouri sprechen. So, ähm, Holzwände, genau. Ja, zwölf abgewählte Pässe, keine Interception, ein Forced Fumble, hui. Äh. Ja, ich weiß nicht, ob ich da großartig Positives über ihn sagen kann. Also es geht natürlich wieder nie gegen den Menschen, sondern eher gegen äh, gegen seinen, die Art und Weise, wie er Football spielt. Also ich, das Schlimmste, was ich über ihn sagen kann, ist inkonsistente Instinkte in der Coverage. Also da sehe ich den überhaupt nicht. Also wenn ist das tatsächlich ein Box-Safety, weil der wird in der NFL so eine Art Ricola-Männchen für mich, weil äh, der, da geht sofort die Warnlampe an, ey, auf den muss ich werfen, wenn der auf dem Feld ist. Also den finde ich in der Coverage ganz furchtbar. Es sei denn, ich habe mich völlig verguckt, da nehme ich auch hin, aber mit dem werde ich einfach nicht warm. Ähm, groß, ja, okay. Gute Range, ja, gut aber in coverage ist der einfach nee, nicht mal ein Backup. Ja, du kannst mich gerne eines besseren überzeugen. Ich weiß nicht, ich kann mit kein Tyrion Leslie nichts anfangen.
2: Ich mag den eigentlich ganz gern für diese Region. Also ich mag, also deshalb ein super, super Tackler. Das ist jemand, der kommt runter in die Box. Das gab diese, also das ist für mich der Runs the Alley safe kommt von, der hat ja auch relativ viel tief gespielt und zwar wirklich sehr tief. Warum auch immer. Hat ja noch mit, mit Blätz und anderen äh, Kollegen. Warum, warum Gillespie unbedingt diese super tiefe Center-Filder-Rolle hatte. Also gegen Barmer hat man das recht deutlich gesehen. Ich mag, was ich, was ich mochte, sind seine Angles und seine seine Hitting-Ability. Der hat halt dieses eine Play gegen Jane Waddle gehabt, wo Waddle halt ein Reverse oder Tap-Pass oder sowas. Also im im Backfield, der kommt nach vorne und Waddle ist ja nun wahrlich nicht langsam, um es sehr, sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Und er kommt an mit Closing Burst und räumt den halt mit dem idealen Winkel ab. Das ist eins der ersten, also im ersten Viertel des Spiels. Jawohl, den muss ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Hat dann noch irgendwie so ein, Uh, Hit gehabt, wo irgendwie ich glaube Deonta Smith hatte, ist irgendwie so eine In oder Dick gelaufen und er kommt von hinten an und schädelt ihn halt komplett weg, incomplete. Das sind die Plays, die er, die er macht. Das sind halt, das ist halt ein Box Safety. Das ist äh, jemand, der der kann wirklich gut tacklen. Der kriegt, hat auch in dem Spiel auch noch zwei super tackles one on one gegen Najee Harris, der das nicht so oft zulässt gemacht geht geht sehr energetisch in Blocks, hat, hat eine gewisse, also ist ja kein ist ja kein langsamer, ist ja kein so ein, so ein zementfuß box safety sondern der ist schnell, äh, der ist stark, der hat Power, der ist kein Mancover-Safety, äh, das ist, das ist überhaupt nicht seins. Der muss näher an der Box spielen, aber kann da, glaube ich, schon auch für für Unruhe sorgen. Und äh, ja, das ist also ich, äh, ich wird den natürlich der ist halt der ist halt limitiert auf eine Weise, aber so in diesem Bereich vierte Runde oh, finde ich den finde ich den nicht verkehrt. Aber das ist wie gesagt, da hängt es dann auch natürlich sehr stark davon ab. Es gibt einige Safeties, vierte, fünfte Runde, da hängt es dann wirklich ein bisschen vom Geschmack auch ab.
0: Gunner, Gunner in der Pant Coverage, so nebenbei fällt mir da noch so ein. Ja, Frank wäre wieder mehr so dein Geschmack spät. Ich würde da eher mal so in Richtung USC schauen wollen. Äh, ah, Talanoa Ufanga.
1: Ja, genau. Äh, der ist. Äh, ah, den habe ich hier als nächsten auf. Jetzt schnappst du mir weg, schade. Na ja, gut, dann erzähl mal, warum du den hast dann erzählt. Du
0: hast ja gefragt, du hättest ja gerne losschießen können. Also. <lacht> äh, nee, nee, ich dachte nicht, dass der von dir kommt, aber okay. Also gerade letzte Saison, äh, die letzte, in den nur sechs Spiele hat dann hat USC da ja tatsächlich veranstaltet, alles äh, gestartet. Vier Interceptions, zwei Forced Fumbles, fünf abgewehrte Pässe, drei Sacks, 5,5 Tackles for Loss. Boah, ähm, wow, uh, Defensive Player of the Year in der pac 12, uh, First Team All Pro. Hat sein eigenes Team angeführt in Tackles, Interception und Forced Fumbles. Wow, das liest sich bei den äh, ähm, Statistiken schon recht gut. Der ist schnell, wenn er herausfinden muss, ob jetzt Run-Pass gespielt wird. Er kann, hat gute Instinkte. Er ist immer relativ aktiv auf dem Feld. Der ist äh, Hungry pursuit Skills, äh, schreibt die Athletic über ihn. Und äh, er findet oftmals die schnellste Route von A nach B. Und zwar auch durch den Verkehr. Das ist mir aufgefallen. Da gefällt er mir echt gut. Mhm. Hat auch äh,
1: schönen Wert als Blitzer, muss man auch nochmal dazu sagen, finde ich auch nochmal wichtig. Und äh, der ist ja auch äh, schon recht groß. Ich glaube 6,2, äh, 215 Pfund habe ich hier stehen. Also bringt also auch schon ordentlichen Körper mit.
2: Das muss ich kurz äh, korrigieren, das ist das falsche Wort. Aber der, der hat, das war das, was angegeben ist. Und dann kam er zum, zum Pro Day und ist halt deutlich mit 6,099, wirklich deutlich. Oh, äh, leichter ja und kleiner ja. gewesen. Was äh, er, er sah eher nach dem, also er sah zumindest schwerer aus als unter 200. Das finde ich äh, schon Ja, krass. also
1: das überrascht mich. Also unter 200 finde ich jetzt schon krass. Das hätte ich niemals auch aufgrund des Tapes gesagt. Ähm, ist natürlich ein bisschen limitiert in seiner Rolle. Ganz klar wäre aber jetzt für mich so ein, so ein Box Safety, der wirklich dann eben auch eine Menge äh, mitbringt an sich. Und der über die physische Komponente, glaube ich, da eben auch schnell drin wäre. Hat einen 85-6er-Coverage-Grade gehabt, finde ich schon ziemlich stark. Guter Run-Defender. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aufgefallen ist er mir natürlich zum einen, weil er bei USC spielt und zum anderen wegen diesem hübschen Namen. Ich mag ja mal die polynesischen Namen, da habe ich so eine gewisse Affinität für, warum auch immer. Die Frage ist, wie groß kann seine Rolle tatsächlich noch werden ne, von der Entwicklung her? Wir sind halt bei Jungs in der fünften, sechsten Runde. Die bringen halt Limitierungen mit sich. Äh, und
0: äh, der ist jetzt für mich ja halt zum Beispiel kein tiefer Safety. Nee, das auch definitiv nicht. Also wenn, dann ist das eine, nah an der Box. Aber zwei Probleme sehe ich bei ihm definitiv noch. Also Elite Speed hat er nicht. Das ist so eine Sache. Und die zweite ist, was ist mit seiner rechten Schulter?
2: zweimal ja, lange ja, ausgefallen
0: das. damit und äh, das geht ins äh, zweimal ähm, right collarbone gebrochen äh, dislocated right shoulder hat er dann auch nochmal gehabt 2019 ui, 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 also ich glaube die rechte Schulter ist da schon schwer angeschlagen ähm, wir werden natürlich wieder keine Injuryakte und dergleichen sehen Boah, weiß man nicht
1: ähm aber das könnte ja einer der Gründe sein, dass er halt auch ziemlich tief gesehen wird, oder Jan?
2: Ja, das ist, weiß man natürlich nie. Das sind natürlich Gründe, die können im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass jemand aus der Draft fällt. Äh, ich bin kein Freund von Hufanga. Äh, also Spieler wird ihm das gönnen, dass er gut ist, aber ich sehe vieles ganz anders als die, als die Reports. Von daher äh, muss ich jetzt aber nicht so viel Wasser in den Wein reinkippen, weil. Äh, gesagt, ja, doch
1: bitte, dazu bist ja hier.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich muss keinen Spieler bashen, aber das ist jemand, der hat mir, mit dem ich gar nicht warm geworden, der, ich fand weder seine Instinkte besonders gut, äh, ich fand, also laterale Mobilität ist eingeschränkt und zwar bei allem ist, für ihn habe ich das Wort mit zweimal unterstrichen, laboring. Das, also dieses, dass du bei allem merkst, er braucht einen Moment, mhm. um irgendwas zu machen. Äh, Tiefe coverage, okay, ist klar, das war ist ja auch nicht sein Spiel. Ähm. Die Interceptions waren meistens, wenn er der der Middle-Hook-Zone-Defender war, also wirklich eine dieser zwei, äh, zwei mittleren kurzen Zonen hatte. Äh, inkonstante Angles. Ich muss jetzt einmal kurz, das ist jetzt quasi ein bisschen ein bisschen gemein, weil es bashen ist, aber äh, die hart, also tackled hart, aber setzt die Füße nicht immer richtig, hat eine inkonstante Tackling-Technik, hat viel zu viele Misses auf den, in den Dingern, die ich gesehen habe. Ich fand die Eye-Discipline äh, in der Box gegen den Lauf ausbaufähig. Also er verfolgt oft den, den Flow des Plays, aber nicht den Ball. Ich fand ihn, dass er in der Box ineffektiver ist, also dass er da quasi das, dieses Swallowed Up, also dass er quasi in, von irgendwelchen O-Linern, dass er sich da nicht in, in Traffic gut bewegen kann. Ich fand ihn als Blitzer zwar einigermaßen effektiver, da waren auch viele Mauer-Raps dabei, Es ist Undo und Blitzen geschickt worden. Und da war auch viel, viele Lanes, oder sein Gefühl für Rush-Lanes fand ich nicht ausgeprägt. Ich fand seinen sein nicht immer gut. Also für mich, äh, das ist, das ist ein Spieler, der, ja, hat man manchmal. Ne? Das kann alles sein, dass der ganz, äh, ganz anders in der NFL auftrumpft. Aber von dem, was ich gesehen habe, hat er mir halt nicht gefallen. Und äh, dann ist es halt so, ne? Verletzungsprobleme kommen dazu. Ähm, wie gesagt, freue mich, wenn er, wenn er eine gute NFL-Karriere hat. Aber das war ein Spieler, der, der ist bei mir ziemlich die Boards runtergepurzelt. Also da habe ich eine ganze Menge Safeties vor ihm.
0: Ja, sehr 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 viele Miss tackles die sind mir leider auch aufgefallen und zwar ganz viele Miss-Tackles, die man aber auch so gar nicht erklären kann eigentlich, das ist irgendwie so ein, wie so ein wie so ein Luftloch, wenn man das im Fußball schon mal kennt, irgendwie da tritt einer so völlig über den Ball so als Vergleich, wo du denkst, wo, wo war der denn da eigentlich? Und dann wie gesagt, die ganze Schulter, die ganze Sache um die rechte Schulter, das sieht nach einer großen Baustelle aus. Dann schauen wir doch nochmal auf einen
1: anderen späten Namen. Wenn Hufanga jetzt schon den Jan nicht begeistert hat, Frank,
0: schmeißt doch nochmal einen rein. Jan, hat ja, vor, Jan hat ja vorhin schon mal einen Namen mit hineingeschmissen, nämlich den anderen Safety von Cincinnati, Derek Forrest. Jan, beschreib uns doch mal, was den gut macht. Oder was, was hat er denn so besonders gut gemacht in den letzten Jahren?
2: Ja, was, also das, das Spannende ist, dass Forrest in einigen Punkten, also dass der, ähm, sagen wir mal, innerhalb der, der berghead hat es relativ interchangeable war mit, mit Wiggins. Also das konnten die halt, die konnten halt relativ gut eben ihre Positionen tauschen, weil der auch äh, Centerfielder gespielt hat, weil der auch, äh, weil der auch im, im, im Slot oder in der Box spielen kann. Das ist auch ein sehr, sehr guter Athlet. Äh, sogar, oder also der steht, äh, sagen wir mal, der steht Wiggins da nicht so viel nach. Ist halt jemand, der extrem schnell vorne ist, wenn also der hat, der hat Lust auf Tackles, der hat Lust auf Kontakt, äh, der ist aber kein reiner Downhill Safety, sondern der ist durchaus hat äh, laterale Mobilität, also ist fluide genug für äh, für für Centerfielder oder oder Split Safety, split zone Aufgaben. Ich finde den insgesamt, der hat äh, den, der ist deutlich unterschätzt. Ähm, der hat relativ, der ist, der muss doch an seinen Instinkten arbeiten. Ja, der ist ein bisschen, bisschen Trigger happy. Aber der hat, wie gesagt, der musste dann hat äh, 2019 haben sie halt als als Wiggins äh, vor der Saison, glaube ich, war das nicht im ersten sondern vor der Saison äh, eben diesen Kreuzbandriss hatte hat er dann oft auch die tiefe Position übernommen. Dann hatten sie mit mit Javon Hickson einen, einen zweiten Safety, den hat er angelernt ein bisschen. Äh, der dann auch der dann auch ziemlich gut gespielt hat das ist jemand der hat der hat Verantwortung übernommen in einer, in einer schwierigen Situation ist finde ich hat eine, eine eine gute Size ähm, ich äh, ich mag den der muss insgesamt ein bisschen kontrollierter werden also der spielt so ein bisschen out of control das was Wiggins da besser macht kann ich sagen Wiggins ist zwar ebenfalls extrem energetisch aber der äh, der ist kontrollierter der hat zumindest jetzt im letzten Jahr gelernt eben tackles besser zu setzen da muss äh, Forrest vielleicht noch mal ein bisschen Nachhilfe bei ihm nehmen, aber ich finde ihn eigentlich sehr spannend, weil auch der ist eben jemand, den kannst du halt relativ überall einsetzen und ähm, sei es erstmal eben als dritten Safety. Ihr habt jetzt ja zwei solide Starter, ähm, Ist jetzt hat jetzt auch ein bisschen Ball-Production gehabt, also das ist jetzt nicht jemand, der äh, äh, Gillespie-mäßig äh, gar nichts gerissen hat. Ähm, ist, ich, ich, ich mag den wirklich und... Ähm, ich glaube, wenn der, der wird ja bei den meisten wirklich irgendwie so im Bereich Late Rounds bis Undrafted gesehen, bei einigen vielleicht noch so bis sechste Runde. F viel drüber habe ich ihn zumindest nirgendswo dauerhaft gesehen, aber ich glaube, in dem Bereich wäre das halt ein exzellentes Value. Der muss, der braucht noch ein bisschen, ja, aber hey, äh, wir reden jetzt über Runden, in denen wir keine Spieler ohne Fragezeichen haben, sondern die haben alle viele Fragezeichen. Und von daher, äh, der Forrest wäre jemand, der glaube ich auch diese Rolle gut spielen könnte. Also diese Rolle, die vielleicht jetzt nicht, den setzt du vielleicht mit seinen Instinkten jetzt nicht unbedingt als Centerfielder, und sagt mach mal hinten alles. Aber äh, der könnte, der könnte vorne und eben als als du, einem anderen Safety vielleicht Jimmys Freund, äh, dafür einige Unruhe sorgen. Also den, den das ist jemand, den ich, äh, den ich da durchaus so in dem Bereich auf dem Zettel habe und der mir besser gefällt als einige andere Safeties, die äh, ja die hier so im Bereich fünfte, sechste Runde gesehen werden. Also da äh, bin, ich, äh, bin ich eher bei Derek Forrest als bei anderen.
1: Kommt ja aus einer sehr disziplinierten Defense und hat da ja auch immer wieder konstant abgeliefert. Ich sag mal, das ist das, was man sicherlich auch von ihm dann erwarten kann, dass er erstmal äh, wissbegierig ist, äh, sich äh, reinentwickeln kann als Starter na, und da auch eine gewisse. Ähm, Möglichkeit, ihn an verschiedensten Stellen einzusetzen, einbringt, aber wäre halt auch einer, der wirklich ähm, Zeit bräuchte, um sich da reinzuentwickeln.
2: Ja, aber das ist natürlich in den Bereichen, also in den Draft-Bereichen ist das halt so, ne?
1: Aber eben, ne, kann in der Box spielen, kann eben auch äh, weiter hinten spielen. Also, das ist sicherlich etwas, was dann großer Vorteil von ihm wäre und äh, jemand, der auch so eine gewisse gute Einstellung mit sich bringt.
0: Einstellung ist ein schönes Stichwort, nicht nur Team-Captain gewesen im letzten Jahr, hat über 200 Tackles gemacht in seiner Zeit am College, Senior-Captain, der muss einen unglaublich tollen Charakter haben, der muss ein guter Locker-Room-Guy sein und zwar in der Facility und auch außen rum. also der muss sein Team tatsächlich führen können. Der geht tatsächlich auch mal vom College runter mit einem Abschluss und den hat er sogar nur in dreieinhalb Jahren schon gemacht. Das schaffen auch nicht so viele von diesen ganzen Leuten, die da in die NFL gehen. Und der hat vor allem, obwohl er ja drei Jahre jetzt Starter gewesen ist, hat er in allen vier Jahren, die er da war, auch Special Teams gespielt, Elf Tackles. Der hat in 49 Spielen auf dem Feld gestanden und insgesamt noch 28 Starts dahinter gelegt. Also der ist auf jeden Fall mal etwas, auf den man sich verlassen kann. Ein Spieler, der auf dem Feld steht und den man einsetzen kann. Das haben wir in der letzten Saison ja auch äh, vermisst. Auch bei Backups haben wir es hier und da vermisst. Der könnte uns da bestimmt äh, in diversen Stellen zum Special Teams weiterhelfen und dann, wie gesagt, äh, an richtigen Stellen einsetzen. Der bringt mir mehr mit, gerade was so Tackling und dergleichen angeht, als zum Beispiel so ein Marcel Harris, den ich ja auch immer so gerne als blinden Hitter bezeichne.
2: <lacht>
0: ja, und
1: äh, das ist nicht charmant gemeint. Das dürfte klar sein.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber <lacht> jetzt haben wir natürlich mit James Wiggins am Anfang schon äh, einen ordentlich rausgetan. Äh, die sind jetzt alle nicht schlecht, aber so einen wo wir alle jetzt nochmal so bedingungslos ja sagen, der ist gut, habe ich noch nicht wieder rausgehört, sondern schwierig.
2: Aber das ist doch am Ende auch nicht so ungewöhnlich, gerade in diesen Runden ist es ja wirklich eine, eine Geschmacksfrage und äh, da kann man, gibt es mhm. ja einfach auch genug Auswahl von relativ viel ähnlich gerankten und den einen der eine gefällt dann vielleicht vom Spielstil ein bisschen mehr, der andere nicht. Ich ich bin auch nach wie vor ein oder wäre ein Fan davon, um jetzt einfach noch einen Namen einzuwerfen, der wirklich ganz, ganz weit runtergepurzelt ist. Ein Paris Ford von, von Pitt, der einen
1: ja, desaströsen,
2: desaströsen Pro-Day hatte, wie ganz, ganz viele Spieler von Pitt wohlgemerkt. Also das ist nicht der Einzige. Patrick Jones hatte, hatte einen ähnlich, nicht ganz so schlechten und ein paar andere auch.
1: Aber da ganz kurz, Jan, kannst du das logisch erklären, dass es dann eine Schule gibt, wo ganz viele auffallen mit einem wirklich beschissenen Pro Day. Was ist da falsch gelaufen?
2: Ist nur dieses Jahr so. Also es ist nicht sozusagen etwas, was sich über die Jahre, über die Jahre quasi etabliert hat. Ich kann es mir nicht erklären. Nicht, nicht ansatzweise. Diese, diese Zahlen sind so unterirdisch. Also, äh, man muss das vielleicht nochmal kurz kurz erwähnen. Also Paris Ford ist eine 483 gelaufen, das ist grotesk langsam. Das, das alleine hätte jetzt noch nicht für mich den Kicker gegeben, aber ein 28, ein halber Vertical, da sind O-Liner besser. 9, äh, 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 feet 2 inches Broadjump ist auch desaströs. 445er Cone, 47er Three Cone, äh, 445er Shuttle, 47er, äh, 44er Three Cone, ich werde müde langsam. Äh, auch schlecht. Also, da war, jeder Test war Scheiße, nennen wir es mal beim Namen. Und das ist eigentlich ein Spieler, der auf Tape super viel Spaß macht, weil der halt äh, ja vielleicht auch ein bisschen out of control ist, aber der tackelt richtig hart. Äh, der ist äh, sehr aktiv, der ist gerade in diesen Underneath zones ist er ist er wirklich gefährlich. Ist äh, hat gewisse Ballhawk qualitäten kann Pässe abwehren, kann hat diesen Quick-Trigger nach vorne, äh, <kühng> breaks aus off. Äh, das ist jemand, der, wenn man den irgendwo jetzt nicht hinten äh, als Centerfielder rumtornen lässt, sondern ein bisschen bisschen näher an die Line stellt, äh, ist das eigentlich ein ziemlich guter Spieler. Also auf Tape ist der halt äh, deutlich weiter oben, nur du kannst eigentlich einen Spieler mit diesen Werten, wenn der die wirklich haben sollte, kannst du den kaum draften. Und äh, da muss man halt... Deswegen äh, ist der
1: auch brutal gesunken genau. einfach. ne? Weil Ich meine, er galt vorher nicht als besonders schnell für die Position, aber das ist natürlich... Absolut unterirdisch, was, was da eben jetzt auch gestoppt wurde an Zeit. Was ist ja gerade schon gesagt? Das ist so einer, der spielt eigentlich äh, jedes Down äh, Vollgas. Ne? Also der schont weder sich noch seinen Gegner. Und ähm, ich finde, was mir bei ihm auch aufgefallen ist, ich hatte mich jetzt vor dem Pro Day schon ein bisschen mit ihm beschäftigt, weil er mir eigentlich sehr gefiel. Er hat sich auch sehr gut als Tackler nochmal verbessert. Also eigentlich bringt er wahnsinnig viel mit. Die Frage ist, wie, wie stark wertet man jetzt diesen? Tag. Ist er da vielleicht irgendwie angeschlagen, reingegangen? Wie, wie, wie nimmt man sowas? Frank, wie siehst du das? Du bist ja eh jemand, der da eher eine kritische Haltung zu hat.
0: Ja gut, so grundsätzlich von Proudest halte ich ohnehin nicht so viel. Ich würde den Tag an sich jetzt mal nicht überbewerten. Ähm, wenn da tatsächlich äh, er und seine Mannschaftskameraden sich da irgendwie unvorteilhaft vorbereitet haben, ähm, das mag es ja auch geben, vielleicht auch tatsächlich falsch dafür trainiert oder nicht ausreichend dafür trainiert, wenn man dann sieht, wie sich gerade auf so eine NFL Combine vorbereitet wird, dass man da irgendwie äh, drei Monate an der IMG Academy verbringt und sich da jeden Tag von morgens bis abends auf den Forty Yard Dash vorbereiten lässt und solche Sachen, ich, ich kann es dir nicht sagen, ob man den jetzt dramatisch überbewerten sollte, ich würde es nicht tun, äh, aber ist ein Warnzeichen, nennen wir es mal so dass man diesen Tag vielleicht nicht so wichtig genommen hat, wie er denn gerade in dieser Saison ohne NFL-Combine und, und, und vielleicht denn tatsächlich ist für diese Pro Days und für, für diese Spieler. Aber man darf ja eins nicht vergessen, ähm, auch um diesen ganzen Pro Day herum finden ja mal Sachen statt, die in der ganzen letzten Saison nicht stattgefunden haben. Die ganzen Scouts der NFL-Teams durften ja auch nicht in die Stadien, die durften auch nicht in die Team-Facilities, die durften nicht auf den Campus und, 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 die hatten auch da erstmal die Chance, sich mal so einen Eindruck von Nahem, äh, sozusagen Live-Bilder, nicht aus dem Fernsehen, sondern mal ne, dem, tatsächlich auf dem Feld von diesen Spielern zu machen. Und wenn du da einen Eindruck hinterlässt, der so bescheiden ist, um nicht zu beschissen zu sagen, ich glaube, der hat sich da keinen Gefallen getan, der könnte als... Äh UDFA vielleicht tatsächlich sogar wirklich ein großes großer Gewinn für ein Team sein, keinen Draft-Pick verwendet und den nachher mal für kleines Geld eingefischt und dann mal schauen, wie der sich im Camp dann bewährt. Das wäre eine Variante, die halte ich für nicht unwahrscheinlich. Der könnte sich tatsächlich einen äh, Vertrag als, keine Ahnung, Viert-, Fünft-, Sechs-Runden-Pick äh, durch seinen äh, Pro-Day versaut haben.
2: Ja, ich würde mir die ja. trotzdem greifen am Ende. Ich würde mir die ja, trotzdem greifen. Auch.
0: Also
1: ich glaube, also irgendwie wird es ein Team geben, was sagt, komm, der hat, weiß ich nicht, eine fetten. Was Dritte, hast du denn Fett zu verlieren?
2: In, Im in, in der siebten Runde. Davon die, die meisten die meisten Spiele, die du hast, sind deutlich weniger talentiert auf dem Feld als Paris Ford. Und selbst wenn, wenn sich das bewahrheitet nachher, dann, der so so arschlangsam ist, dann war es halt ein weiterer Sieb drunter, der sich nicht ausgezahlt hat. Aber ich würde mir auf ich würde nicht darauf riskieren, dass ich mich gegen 31 andere Teams durchsetze, den nachher von mir zu überzeugen. Meine Meinung.
0: Aber auf jeden Fall. Man das Letzte Saison hat man es gesehen, da haben die 49 in der äh, siebten Runde mit Jawan Jennings beim Wide Receiver äh, von Tennessee genau. noch äh, zugeschlagen, Tennessee, bevor Weich man sich äh, in den Kampf mit anderen gegeben hatte. Der war letztes Jahr auf dem PFF Big Board auf 70. Ähm, jetzt muss man mal sehen, ob die 49 den jemals aufs Feld bekommen. Da sind wir ja mal gespannt, die ganze erste Saison ausgesetzt. Aber natürlich, bevor ich mit einem siebten pick äh, in irgendwas investiere, wo ich gar nicht weiß, was ich bekomme, dann sollte ich mal das hohe Upside dann nehmen.
1: Zu so, Paris Hilton noch eine kleine Anekdote, der Hilton? hat sich ein... Paris Ford. Äh, Paris
2: Ford. Wir, haben den Titel, wir haben den Titel für die Folge, ich würde doch von Jimmy ja, Frantz ja, weggehen
0: hat lange, hat lange
2: ne? und sagen Paris Hilton. Paris, Hilton. Paris Hilton als Safety, sehr schön.
1: Ja, ein Freund für Jimmy, Paris Hilton. Äh, Paris Ford äh, hat tatsächlich sich eine wilde Schlägerei mit einem Teammate geliefert wegen einem madden spiel Also der scheint auch noch gerne zu zocken. Fand ich an der Stelle eine witzige Anekdote, über die ich gestolpert bin. Ja, allerdings äh, haben sich andere schon deutlich was Schlimmeres zu, zu Schulde kommen lassen, äh, weswegen man da sicherlich eher drüber schmunzeln kann, aber... Der er und Tyler C. haben sich da wohl richtig bekriegt, mit äh, ein bisschen auch Inventar kaputt machen und so.
2: Wenn es sein muss, muss sein, ne? Da ah, muss
1: man raus. <lacht> lag einer bei Madden wohl deutlich hinten. Ja, also ich bin da so bei dir, Jan. Wenn der so 6. siebte Runde geht, ich würde da gar nicht das Risiko eingehen und den einfach mal picken. Und wenn du den verbrannt hast, hast du den verbrannt. Also der bringt eigentlich ganz viel mit, um am Ende einen Platz zu überzeugen. Und da muss man wirklich mal gucken, was da los ist. Ähm, wenn der Speed dann am Ende wirklich so furchtbar ist, ja, dann hat es nicht funktioniert, aber es wäre eine Möglichkeit. Haben wir noch einen späten? Einen Deep Sleeper?
2: Viele, aber also, müsst ihr mir den, äh, die Art des Spielers vorgeben, dann kann ich vielleicht...
1: Genau, Frank, spiel doch mal Wunschkonzert mit dem Jan, sag mal, was du noch gerne hättest und der Jan pickt nochmal so einen Deep Sleeper raus zum Ausklang unserer knackigen Safety-Folge heute.
0: Ich hätte ja tatsächlich gerne mal einen äh, Deep Sleeper, der vielleicht die ein oder andere interceptions äh, Interception fängt und äh, der mir da ein bisschen an Playmaking-Ability, gerade was Coverage angeht, bringt. Weil wir haben ja bis jetzt ganz viel über Box-Safeties gesprochen und da gibt es sehr viele in den späteren Runden. Aber so einen tatsächlichen... Äh, Spieler, den ich eventuell entwickeln kann, auch zu einem Single High oder auch zu zwei Deep Safeties, das ist irgendwie schon äh, schwierig. Mein Blick würde noch mal so nach Georgia fallen, wenn ich ehrlich bin.
2: Da sehe ich, ich bin, du sprichst von Richard LeCount. Richard LeCount ist einer meiner großen Heroes der letzten Jahr, beziehungsweise die beiden Georgia Safeties. Äh, J.R. Reid ist der andere, der ist jetzt bei den Rams, glaube ich. Ja. Das war bei mir, das ist sind zwei Spieler, die ich ewig gefeiert habe, auf im College. Also ich mag diese, ich mochte diese beiden Spieler sehr gern. Äh, ein Riesenfan von ihrer Spielintelligenz, das haben beide Vereinen das. Problem ist bei LeCount, er ist, hat sehr langsam getestet und das siehst du auf dem Feld, also er hat zwei Probleme. Er weiß, wo er hin muss und er weiß es sehr schnell, aber die Füße tragen ihn dahin nicht, zumindest nicht genügend. Ja. Und das Zweite ist, äh, er ist äh, leider kein guter Tackler und da wird für mich das Problem sozusagen, dass er, dass er für mich zu wenig Upside hat. Also da würde ich andere Safeties. Ich wie gesagt, ich fand den, ich fand den wahnsinnig geil als College Safety und das ist ja, das muss man auch nochmal unterscheiden. Das ist ja nicht so, dass die, die oder nicht unbedingt die besten College Spieler dann die besten NFL Spieler werden, sondern da es durchaus äh, gibt's durchaus Spieler, die sich vielleicht für diese NFL Systeme als weniger geeignet erweisen. Und LeCount ist jemand, dem ich das super gönnen würde, mehr als die meisten anderen, weil er einfach auch ein großartiger Typ ist. Ich habe mich mit dem über die Jahre ein bisschen mehr beschäftigt, aber ich, äh, ich sehe es bei ihm nicht. Ich sehe nicht, dass er ähm, außerhalb von Special Teams oder mal aufs Feld kommt, dass er ein Safety wird. Der, der, das Einzige, was er spielen könnte, ist eigentlich Cover-2-Safety. Und selbst mhm. dafür müsste er im Tackling noch ein bisschen zulegen. Ähm, der fällt mir daher ein bisschen schwer, Wen ich, wenn man jetzt eher so Richtung Slot-Safety nochmal guckt, äh, in den hinteren Runden, der auch too Deep spielen könnte, aber wahrscheinlich eher im Slot spielen wird. Und, und sehr viele Bälle abgefangen ist Terry Thompson von San Diego State, äh, der wirklich äh, sehr, sagen wir mal, auch ein bisschen Probleme hat mit den, mit den Tests mit den Testungen, der glaube ich sonst ein bisschen höher im, im Gespräch wäre, der daher wahrscheinlich eben keine centerfield Rolle nehmen kann, von daher, da kann ich dich, äh, kann ich dich dann auch nicht zufriedenstellen, Frank, Alter. aber der halt als, als, als Slot Safety, äh, gute Spielintelligenz, schnelle Reaktion, äh, wie gesagt, die Werte sollte man nicht zu äh, nicht so hoch setzen. der einfach weiß, wo der Ball hinkommt und da dann auch ist und daher eben eine ganze Menge Bälle abgefangen hat. Das ist eh eine relativ spannende Secondary mit Darren Hall, noch einen ganz guten Off-Zone-Corner. Äh, also die... die äh die San Diego State Aztecs und das, das ist jemand, den, den würde ich mir in den späten Runden mal ein, also mal mal holen und gucken, weil der weiß, wie gesagt, dass in diesen, für diese Slot-Safety-Rolle ist vielleicht der Deep Speed nicht ganz so wichtig. Da kann er seine Stärken ausspielen, da hat er nicht Angst, dauernd überlaufen zu werden und da kann er seine Instinkte ausspielen, seine Ball-Skills ausspielen. Das wäre für mich jemand, den man da hinten sich nochmal genauer angucken könnte.
0: Den hatte in unserer äh, Draft-Preview übrigens der Yannick äh, vom Saturday-Kickoff-Podcast als seinen Sleeper Tari Thompson von San Diego. Ah ja. Äh, 12 Interceptions hört sich jetzt schon mal nicht so schlecht an. Äh, das haben wir schon mal anders gehört. 35 abgewehrte Pässe in seiner ganzen Zeit. Ich glaube, Speed könnte da tatsächlich das größte Problem sein. Ähm, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Aber in der hinteren Runde, den kann man sich anschauen. Der hat äh, hier und da sicherlich etwas, den man mitbringen kann, äh, ja, Field Warrior äh, Position äh, sozusagen hat man das bei San Diego genannt, was er da gespielt hat, also interessanter Spieler, den kann man sich auf Tape äh, anschauen, der sieht äh, ganz gut aus, finde ich, ähm, Six Force Fumbles hat er noch äh, rausgeholt, so nebenbei, also insgesamt 18 Turnover ähm, gemacht, ähm, boah, also... Warum nicht? Also der ist äh, zumindest mal ein, äh, ein Unterschiedsspieler. Die Frage ist, wie sehr der das mit seinem Speed in die NFL transferieren ja. kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der äh, ähm, tatsächlich den Turnover forciert. Und ähm, boah, kann man mal schauen. Finde ich gut. Scheint ja nochmal auf
1: jeden Fall für dein Kriterium, die richtige Wahl gewesen zu sein, Frank.
2: <lacht> zumindest ein paar, ein paar Interceptions, das heißt, er muss seine Hände müssen irgendwie zumindest funktional sein. Ja, das sieht so aus. Ja. Ja. Und
1: Frank kann die Arme hochreißen, wenn der Ball in die Richtung fliegt. Ne? Der,
2: kannst du nochmal deinen Arm hochreißen, vielleicht solltest du das nochmal in einem Video irgendwann äh, der, der Hörerschaft zur Verfügung stellen, die drei Arten des Armhochreißens bei Bällen, die Jackisky-Tart <lacht> äh, auf die Nummer gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also wenn die Bälle bei Jackisky-Tart auf die Nummer gehen, dann gucke ich eigentlich schon zum Boden, weil ich da kann ich, kann ich schon nicht mehr hingucken. Das war wirklich furchtbar. Deswegen, daher kam das Holzende. Ja, schön, da haben wir noch ein bisschen was für Frank rausgegraben, ganz tief Jan, aus deiner Schatzkiste zum späten Abend. Danke dafür. Haben wir alle besprochen, die wir unbedingt besprechen müssen. Wir könnten ja jetzt noch stundenlang über Safeties sprechen, aber wir haben schon schon stundenlang über Corner gesprochen, wo wir ein Hohnied haben. Bei Safeties haben wir eingangs der Folge gesagt, hier fallen heute ein paar Namen nicht, die äh, recht hoch und heiß gehandelt werden, weil wir werden auf jeden Fall in den ersten zwei Runden kein Safety nehmen. Wahrscheinlich auch nicht in der dritten Runde, sondern wir haben gesagt, wir gucken mal so ab vierte Runde abwärts bis siebte Runde oder sogar undrafted und wollen mit euch mal über die sprechen, die so ganz, ganz heiß eben sind. Und ja, ich habe ja für mich jetzt hier meine Bestätigung heute bekommen, dass der Jan das genauso sieht wie ich. Den ersten, den ich vorgestellt hatte, das war auch Jans äh, Top-Tipp. Da haben wir uns ja quasi schon geeinigt. Da können wir drei super mitleben. Wenn es der wird, dann sind wir sehr zufrieden nachher. Wir könnten wir können können wir schlechter ran.
0: dastehen als mit James Wiggins, wenn wir denn einen Safety draften. Also da, ich glaube, da ist hier Konsens. Glaube ich, auch.
1: Glaube ich auch. Ja, ich glaube, da ist Konsens, dass der der ideale neue Jimmy Ward-Freund wäre. Besser als Paris Hilton.
2: Wäre auch eine Überlegung, aber <lacht> äh, vielleicht sollten wir bei Footballspielern bleiben. Äh, ja, ich glaub, man, mag, man, man mag sich ja auch uns drei jetzt nicht auf so einem Feld mit solchen Athleten vorstellen. <lacht> auch das würde böse enden. Ähnlich böse wahrscheinlich wie bei Paris Hilton.
1: Ja, ja,
0: richtig. Ja, mit einem Unterschied. Uns würden die sofort umrennen wollen. Sie wahrscheinlich erstmal nicht, aber okay, äh, ganz ja. anderes äh, Thema. Das lassen wir mal.
1: Ja, haben wir zum Abschluss nur einen Namen, der unbedingt in diesem Podcast gehört, also einen Safety-Namen oder habt ihr alle zu eurer
0: Zufriedenheit besprochen? Ich glaube, alle anderen Safety-Namen, die in diesem Draft interessant sind, kommen für die 49ers einfach nicht in Betracht. Ob man da jetzt über Holland sprechen möchte, über Cisco sprechen möchte, über Merrick sprechen möchte. Das haben alle anderen Podcasts, glaube ich, schon gemacht und insbesondere äh, Jan und Christian haben es natürlich auch gemacht äh, bei den Sofa-Scouts. Die Folge können wir euch gerade für die top prospect safeties definitiv wärmstens ans Herz legen. Äh, insbesondere, das war, glaube ich, auch die Folge, wo ihr so einen schönen Limerick vorher eingebaut hattet. Da habt ihr euch doch sehr über Soziologen ausgelassen, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Das tun wir meistens. Das ist eine Berufskrankheit. Wenn ich noch einen Namen einfach nur deswegen, weil wir ihn genannt haben sollten, weil wir vorhin über Elijah Molden geredet haben, beziehungsweise vorhin nicht, sondern in der letzten Folge. Jetzt habe ich mich total versprochen. Es tut mir sehr leid, dass es <lacht> mir so rausgerutscht. Also vor einigen Tagen haben wir uns über Elijah Molden damals, äh, damals ich ganz damals, dunkel. Damals,
1: als wir über Elijah Molden gesprochen also, ist haben. ist auch
2: nur noch ganz dunkel im Kopf. Wirklich so ein Grauschleier ja. drüber. Aber äh, da ja. haben wir, glaube ich, hatten, hatten wir, wir hatten, glaube ich, über den gesprochen, ne, oder? Ich glaube, ja. Damals. Ganz kurz. Äh, wer, wer wirklich, wer jetzt von der Safety-Seite kommt, aber natürlich diese Rolle auch wunderbar übernehmen könnte, wäre eben Art Washington von TCU. Und der könnte einfach aufgrund seines Profils, weil er halt sehr klein, sehr leicht, sehr langsam ist und sehr kurze Arme hat, könnte der ein Stück fallen, der aber einfach unfassbar viel Spaß macht auf Tape. Und genau dieser Typ... Auch wer, der eben eigentlich eine Slot-Rolle inne hat. Und das könnte sein, dass der weiterfällt als Molden. Und vielleicht aus irgendeinem Grund sehen die Niners da ja eben ihn als möglichen Nickel-Safety. Ist nicht auszuschließen. Von daher den Namen nur nochmal eingeworfen, wenn wir jetzt über diese über diese Slot-Corner, Slot-Safety, Slot-DB, wie man sie auch immer nennen will, Rolle reden. Wer weiß, vielleicht ist es auch nicht Elijah Molden, sondern Aldarius Washington.
1: 5-8 ist der nur groß. Fast ja, ich habe den heute nicht drin fast gehabt. Fast ja, fast er wird so ein bisschen verglichen mit Tyron Matthew, wenn das, wenn das ist, natürlich.
2: Das ist ein, glaube ich, pff vergleich den ich gar nicht teile. Aber also da habe
1: ich mich auch gewundert, weil das sehe ich nicht so ganz in ihm, aber das ist ich habe den heute nicht drin gehabt, weil der geht doch bei vielen schon auch in der zweiten, dritten Runde. Aber ich finde den eigentlich ziemlich cool. Ähm, weil er so unheimlich viel mitbringt, obwohl das halt eben ein schmalerer, kleinerer Spieler ist und damit hat er natürlich Limitierungen, die da ganz offensichtlich mitbekommt, aber 24% Forced in Completion Rate äh, fand ich mega stark und hat einfach ein tolles Level, auf dem er im Spiel drin ist und auf das Spiel drauf guckt, ähm, wie er das, die Plays wahrnimmt, ist ein Spieler mit sehr viel Selbstbewusstsein, der spielt, ich glaube, muss man bei der Körpergröße auch, und äh, sehr explosiv und das, der gefällt mir einfach sehr sehr du hast gerade gesagt eher so Slot aber ja hat ja nun auch ähm, zwar auch viel auf Slot Corner gespielt aber dann ab 19 und 20 auch viel Box und vor allem 2020 dann noch auf Free Safety also er, der kann da er, schon
2: wird er in der NFL nicht tun glaube ich nicht das, also das nee, free,
1: wird er in der NFL nicht tun ganz Box klar noch
2: weniger wenn dann musst du ihn also in die Box stellen wäre glaube ich oder eben
1: als Slot Corner tatsächlich aufgrund der Slot Corner,
2: der vielleicht auch mal, also Split Safety, aber ich glaube, den wirst du genau in dieser, in so einer Rolle, nicht genau, aber in einer Rolle haben, die du auch für jemanden wie Elijah Molden hast oder so. Einfach der vorne ist, der seine Instinkte da ausspielen kann, der seine Schnelligkeit, seine Quickness, also Schnelligkeit jetzt im, im kurzen Raum ausspielen kann, das ist, glaube ich, genau sein Ding.
1: Ja, ja. Aber der müsste halt ein bisschen droppen, damit wir ihn dann auch wirklich.
2: Ja, ja. so ist es. Ja. Aber das kann bei solchen Spielern passieren, die klein, leicht und langsam sind. Das ist nochmal, die NFL ist da oft konservativ.
1: Das stimmt, das stimmt. Gut, dann Jan nochmal an der Stelle großes, großes Dankeschön, dass du dir auch diese Stunde Zeit genommen hast, nachdem du dir letztens, damals <lacht> schon die zwei Stunden Zeit genommen hast. Für die Corner. Das ist lange her. Passt. Ja, ich kann mich auch das kaum noch... Richtig. Haben wir uns eigentlich dabei und und teilen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Na ja, ja, ganz kurz am Rande. <lacht> Aber jetzt die Schocks an der Stelle, Frank dass du uns rausspeist.
0: Ja, dann geht's nämlich jetzt äh, mit oder ohne Elijah Moulton nämlich mal definitiv äh, ins Wochenende. Und natürlich, Heart of Chrome, äh, California bleibt natürlich dabei. Draft-Coverage geht weiter, wird ja spannend, steht ja schon bald an. Dann nächste Woche gibt es noch einen schönen Mock-Draft äh, von uns. Und äh, da werden wir mal gespannt sein, wen wir denn wohin schießen. Äh, Im Jahr vorher war das nicht wirklich erfolgreich, was wir da gemacht haben. Aber na gut, da reicht ja auch <lacht> gerne mal... Äh, ein äh, überraschender Uptrade oder wie auch immer und schon fliegt das ganze Board auseinander und alles, was man sich mal so ausgedacht hat, ist dann meistens vorbei. Aber so eine Woche vorher, das kommt immer ganz gut, das wollen immer alle gerne hören, deswegen werden wir das noch einstreuen. Also nochmal auch von mir, vielen lieben Dank äh, an Jan, war hat wie immer eine Freude. Wie gesagt, alle Top-Safeties gibt's es bei Jan und den Sofa-Scouts mit äh, Christian Schimmel und in dem Sinne, schönes Wochenende. Nutzt die Zeit, hört die Podcasts und macht's gut. Bis bald. Tschö.